0: الحقيقة أن هذه الشبهة يعني من الأشياء الطريفة المتعلقة بها أنها بالنسبة لي وبالنسبة للسواد الأعظم من المسلمين المؤمنين بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم تمثل شيئا من نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم ودلاء إلى صدقه صلى الله عليه وآله وسلم أما نص الله عز وجل على أن أحد أدواره صلى الله عليه وسلم هو بيان القرآن الكريم لما يقول الله عز وجل نزلنا عليك الذكر لي تبين للناس ما نزل إليهم
1: مساك الله بالخير ابو صالح. يا مرحبا اهلا وسهلا حياك الله. يا هلا والله وغلا، اليوم احنا في الحلقة الأخيرة من بودكاست نقطة الموسم الأول. جميل. الأيام صح. كانت سريعة. صحيح. نرجو أن يكون وفقنا في طرح مواضيع تناسب المستمعين والمشاهدين. نعم. طيب أبو صالح، في شبهة كثيرا ما تعرض اليوم، وهي يعني تاريخها قديم الحقيقة، ونلقاها كثير برضو في التعليقات. لمشاهدات برنامج نقطة الحلقات الماضية. في القرآن كفاية. أنا ما أؤمن بهذا الشيء لأنه ما هو موجود في القرآن جميل. ولا أصدق فيه. هل هذا الكلام صحيح على إطلاقه؟
0: اي ما في شك أنه يعني أحد الإشكاليات وشبهات الفكرية الفاعله في المشهد الفكري المعاصر هو دعوة بعض من ينتسب إلى دين الإسلام أنه يكتفي في تقرير المعتقدات وتصوراته الدينيه وحتى يعني ما يتعلق بمجال العباده ومجال المعاملات بالقران وحده ولسان حاله يقول لك ان حسبنا كتاب الله عز وجل يعني بمجرد ما تولد عليه حديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لي تقرر معنى من المعاني فتجده مباشره ينزاح الى هذه المنطقه ويقول لك ان 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 حسبنا كتاب الله او لا تحدثونا بقضيه الحديث او لا تخبرونا بشيء الا يعني موجود في كتاب الله سبحانه وتعالى، والحقيقه ان هذه الشبهه يعني من الاشياء الطريفه المتعلقه بها انها بالنسبه لي وبالنسبه للسواد الاعظم من المسلمين المؤمنين بسنه النبي صلى الله عليه واله وسلم تمثل شيئا من نبوءه النبي صلى الله عليه وسلم ودلائل صدقه صلى الله عليه واله وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في احد الحديث الثابته عنه صلى الله عليه واله وسلم يقول: الا يوشك رجل متكئا على اريكته ياتيه الامر من امري فيقول حسبنا كتاب الله. يعني النبي صلى الله عليه وسلم اصلا يتنبأ بوجود هذه الحاله. ان وفي روايات لا الفين احدكم متكئا على اريكته ياتيه الامر من امري فيقول: حسبنا كتاب الله، وفعلا مثل ما تحقق يعني مثل ما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم، قد تحققت مثل هذه النبوءة النبوية التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم أن سينشأ هنالك أفراد وفئام ممن ينتسب إلى دين الإسلام ويدعي صدقية القرآن الكريم ومع ذلك عنده إشكالية مخاصمة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والحقيقه هي يعني خلينا نقول المسارات الاشكال المتعلقه بسنه النبي صلى الله عليه وسلم ليست على لون واحد يعني حتى ننصف المشهد كما يقال هنالك يعني اتجاه او مسار وهو الاتجاه المسار الذي نريد ان نعالجه فقط في حلقه اليوم ولا في مسارات اخرى يعني بنبه اليها وهو المسار الذي عنده خصومه مع مع كون النبي صلى الله عليه واله وسلم او مقولات النبي صلى الله عليه وسلم يستفاد منها احكام شرعيه يعني لسان حال هذا الفصيل الذي يتبنى هذه الرؤيه انه لو وجد في زمن النبي صلى الله عليه واله وسلم فلن يقبل من النبي صلى الله عليه واله وسلم شيئا الا اذا كان من قبيل تبليغ النبي صلى الله عليه وسلم للقران الكريم فهذا عندنا المسار وهو المسار الاصل اللي احنا بنناقشه اليوم عز وجل. في مسار اخر يقول لك لا انا ما عندي اشكاليه مع مبداي كون السنه حجه لكن عندي اشكاليه مع طبيعه نقل السنه النبويه، وطبعا هذه الاشكاليه على المستويات فبعضهم عنده تشكيك اصلا في منهجيه علماء الحديث في نقل سنه النبي صلى الله عليه واله وسلم، وما يتعلق بشان المتواتر، وما يتعلق بشان الاخبار الاحاديه، والمنهجيات المتعلقه بها بحيث ما عنده ثقه، يعني هو يقول لك ان لو كنت موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، واخبرني النبي صلى الله عليه وسلم بالامر من امره لا أه لا تمرت بأمري وصدقت خبره صلى الله عليه وسلم لكن هناك فسحة زمنية معينة ما عندي قناعة أن ما تدعون نسبة للنبي صلى الله عليه وسلم هو منسوب حقيقة للنبي صلى الله عليه وسلم وزي ما قلت أن في عدة طبقات من أصحاب هذه الشبهة وهذه الاشكالية يعني بعضهم عند اشكالية مع المنهجية كلية بعضهم عند اشكالية مع كتب معينة بعضهم عند اشكالية مع أحاديث أو جنس من الأحاديث وبعضهم عند أشكالية مع بعض الأفراد من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فعندنا عدة طبقات وعندنا عدة درجات فيما يتعلق بطبيعة الاستشكال المتعلق بسنة النبي صلى الله عليه وسلم الحقيقة يعني إذا أخذنا التجلي الأقبح المتعلق بهذه الشبهة وهذه الإشكالية وهي دعوة المنافرة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم فهي يعني جزء من مأزقة وإشكالية أن تتمظهر وكأنما هي معظمة لكتاب الله تبارك وتعالى معظمة للرب سبحانه وتعالى مستمسكة بهدي القرآن الكريم لكنها في حقيقتها دعوة لئيمة وآثمة وتتضمن في طياتها لمزا بمقام النبي صلى الله عليه وسلم وكما سيتضح بذل الله عز وجل أن يتسرب هذا الطعن ليس في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا حتى في شخص النبي صلى الله عليه وسلم بل يتسرب الطعن في القرآن الكريم ويتسرب الطعن في الرب تبارك وتعالى كما سيتضح باذن عز وجل في ثنايا الموضوع، فيعني الاشكاليه طبعا اشكاليه حقيقيه واشكاليه حاضره للاسف الشديد واشكاليه ممتده زمانيا يعني وجدت بواكيرها الاولى في زمن صحابه النبي صلى الله عليه وسلم كما سيتضح باذن الله عز وجل يمكن بعض الاثار اللي ترد لما نتكلم عن عن موقف الصحابه او لما نتكلم عن بعض الدلائل المتعلقه بما يدل على كون سنه النبي صلى الله عليه وسلم منطقه من مناطق التشريع وبعد ذلك تجد ان في طوائف يعني حصلت ثم اظن الى حد ما ان تفجرت الاشكاليه بطريقه اكثر فجاجه في العصر الحديث بحيث ان كتبت مقالات وكتبت ابحاث وكتبت يعني كتب معينه الاسلام هو القران وحده وان القران الكريم هو مصدر الاحتجاج وحده و و يعني من الدعاوى والاشكاليات
1: جميل يعني انت اللي بتوصل له الان الكلام هذا ابو صالح انه من يتبنى هذا الراي هو يحمل في داخله حقدا على الاسلام
0: لا ما يلز... يريد ابطال لا.
1: القران والسنه بشكل عام
0: يعني ما يلزم قد يكون بعض يعني خلينا نقول من يتبنى هذه الرؤيه وهذه الدعوه قد يكون بعضهم يتبنى مثل هذا الاشكال خصوصا اذا استحضر الانسان في السياق التاريخي ان نشات بعض الدعوات المتعلقه بمثل هذه الممارسه في ظل الاستعمار يعني لما يتكلم الانسان في شبه القاره الهنديه ونشات بعض الدعوات التي تنادى تنادي بالاستمساك بالقران وحده نشات في ظل الاستعمار ف يعني هذا الظرف الزمني والظرف التاريخي ظرف مريبي الى ما لكن من خلال التماس ومن خلال الاحتكاك مع بعض الشباب اللي يتبنى مثل هذا التصور وهذه الرؤيه فلا يعني يصعب على الانسان انه يطعن في كل من يقول بهذه المقوله ان عنده غرض في الطعن في الاسلام وعنده اشكاليه وخصومه مع النبي صلى الله عليه وسلم او انه يغلف نفاقه بهذا النمط من من يعني كفره خلينا نقول بهذا النمط من انماط الدعاوه بعضهم يعني قد تدخل عليه شبهه معينه اشكاليه معينه فبما يستدعي نوع من الوان المعالجه والبحث. جميل.
1: كل الان من يعتقد بان هذه المقوله صحيحه هو لا يقتنع باي حديث نبوي انت تستدل به على جميل. على اليقين او على صحه هذه المقوله او عدمها السؤال اللي يطرح نفسه الان ما الدليل من القران على حجيه السنه
0: والله مسارات يعني مسارات الدلاله القرانيه يعني حتى يعني نعتمدها الدلاله القرانيه باعتبار ان من ينازعنا في هذه القضيه القاسم المشترك القائم بيننا وبينه هو في القرآن الكريم، وبالتالي يعني أصل الاحتجاج إنما يكون بما يتوافق عليه الطرفان من الأدلة. فعندنا عدة مسارات موجودة في القرآن الكريم مما يدل بالدلالة بالنسبة إلينا الصريحة، البينة الواضحة، القطعية. وأنا أزعم أن أي إنسان يتناول كتاب الله عز وجل ويتلوه ويقرأ سيتوقف أمام هذه الدلائل التي تشير إلى هذا المعنى وليس من قبيل الصدفة أن أن ينشأ عامة المسلمين متبنين هذه الرؤية معظمين للنبي صلى الله عليه وسلم معظمين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم مقتنعين بأن أحد مصادر الهداية وتحقيق ما يريد الله عز وجل منه هو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فمثلا من المسارات القرآنية المؤكدة لهذا المعنى وتضمن بالمناسبة الحديث الذي ذكرناه قبل قليل ألا يشك رجل متكن على ياتيه الأمر من أمري فيقول حسبنا كتاب الله ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الا ان ما حرم رسول الله كما حرم الله وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الوجه الأول اللي أريد التنبيه عليه ما أخذ كون ما حرم رسول الله كما حرم الله وهو قوله صلى الله عليه وسلم في بعض روايات ذات الحديث الا اني اتيت القرآن ومثله معه ألأ إني أتيت القرآن ومثله معه بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوحي إليه بالقرآن والنبي صلى الله عليه وسلم قد أوحي إليه بشيء آخر غير القرآن وهو في دعوانا سنة النبي صلى الله عليه وسلم فنحن نسجل اعترافا بأن القرآن الكريم وحي من عند الله تبارك وتعالى كما نسجل اعترافا مهما آخر بأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وحي واحد الاشارات القرانيه اللي 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 توارد اهل العلم على ذكر هذا المعنى يعني او الاستدلال بهذه الايه القرانيه هي ايه يعني مشهوره جدا يتلوها عامه المسلمين في سوره النجم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم نطقه غير ناشئ من الهوى ومأخذ كونه غير ناشئ من الهوى كونه وحيا من عند الله تبارك وتعالى. بس في اعتراض هنا
1: يقول لك ان هو الا وحي يوحى فيما يتعلق بنطقه بالقران.
0: نعم.
1: اما ما عدا القران فهو ليس وحي يوحى. اي
0: أيوة وبعض يعني فعلا يعني لو يعني مقامات الانصاف ان لو راجع الانسان الكتب التفسير سيجد ان هنالك جمله من المفسرين فسروا هذه الايه القرانيه وما يندق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى بان نطق النبي صلى الله عليه وسلم بالقران هو المقصود بهذه الايه. طيب يعني هذا فعلا موجود لكن أحد من الحضات التي ينبغي ملاحظاته وإدراكه وهي قضية في غاية الأهمية منهجيا أن عامة أولئك المفسرين بل كلهم معترفون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم هذا رقم واحد ومعترفون بكون سنة النبي صلى الله عليه وسلم وحي مجمعين مجمعين هذا ليس محل خلاف بين أحد من علماء الإسلام قطعا وجزما ويقينا بل إنكار سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإنكار دور النبي صلى الله عليه وسلم في قضية التشريع هو لون من أنواع الكفر عند عامة أهل الإسلام وعند عامة العلماء هذه قضية بيّنة واضحة فعندنا الحين نوع من أنواع الاختلاف البيّن الواضح بين طرفين يعني بين من يطلق هذه الدعوة في تفسير هذه الآية القرآنية مريدا وهذه القضية مهمة مريدا إخراج سنة النبي صلى الله عليه وسلم من كونها وحيا من كونها وحيا وبين عالم مفسر يرى في ضوء قرائنا في ضوء امارات معينه في ضوء سياق الايه القرانيه بان الاولى ان تفسر هذه الايه القرانيه بهذه الدلاله من غير ان يجعل منها يجعل منها دلاله مبطله لكون سنه النبي صلى الله عليه وسلم وحي ولذا يعني احد اللوازم الخطيره المترتبه على تبني هذه القصه وهي مما يتسرب به الطعن في مقام النبي صلى الله عليه وسلم، اذا قال لك انسان مصرا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى وان نطق النبي صلى الله عليه وسلم بالقران وحده هو الذي عصم فيه النبي صلى الله عليه وسلم ونطق النبي صلى الله عليه وسلم بالقران وحده هو الذي يكون خليا فيه صلى الله عليه وسلم عن قضيه الهوى فمعناته ان النبي صلى الله عليه وسلم لما يتكلم في شان سنته في حديثه بحسب هذه الدعوه القبيحه انما يتكلم صلى الله عليه وسلم بمقتضى هواه بمقتضى هواه، وهذا يعني الذي يؤكد المعنى اللي اشرت اليه، أن علماء الإسلام قطعا وجزما ويقينا كلهم يحكمون على أن الأصل في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم للبشر والناس أنه مبرأ فيه من الهوى ولذا اصل من الاحاديث المعموله والمتفق فيها عند عامه اهل العلم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر لما كان يكتب سنه النبي صلى الله عليه وسلم فاتته قريش فقالت له انك تكتب عن عن محمد يعني وهو بشر يعني يغضب ويرضى وغير ذلك فترك ذلك فلاحظ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الامر فقال له مالك؟ فقال اخبرتني قريش واخبر بالقصه فقال له اكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج منه الا حق فهذا معنى متفق فيه بين اهل العلم. فهذا نقطة معينة حتى في ملحظ يعني يستطيع الانسان ملاحظته وادراك ان لا تنافي بين تفسير هذه القرآنية بهذا المعنى وبين كون سنة النبي صلى الله عليه وسلم وحي بل بل يعني بل نستطيع ان نقول يعني من انماط التفسير اللي يذكرون اهل العلم اللي يعبرون عنه بما كان الاختلاف فيه من باب التنوع، ما كان الاختلاف فيه من باب التضاد يعني 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 من فسر هذه الايه القرانيه بكون الوحي المقصود فيها هو القران الكريم لا يعني ذلك بالضروره جعل الايه مبطله او باطله الدلاله في كون سنه النبي صلى الله عليه وسلم وحي، يعني قد يفسر هذه الايه القرانيه ببعض ما يدل عليها بمعنى نحن نعترف إن مما كان ينطق به النبي صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم ونعترف إن هذا القرآن الكريم الذي ينطق به النبي صلى الله عليه وسلم هو وحي عند الله تبارك وتعالى فإذا قلت لك وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى أنه القرآن الكريم فهذا معنى صحيح وهو تفسير للآية ببعض مدلولها لكن لا يمنع ذلك من كون الآية دالة كذلك على أن ما نطق به النبي صلى الله عليه وسلم من شأن سنته فهو وحي ايضا
1: وهذا هو القول الثاني عند المفسرين صح؟ طبعا
0: هذا موجود لاحظ عند الملحوظين يوجد جمله مفسرين فسروا هذه الايه القرانيه بسنه النبي صلى الله عليه وسلم ولاحظ وخلنا ناكد المعنى هذا ان اولئك العلم الذي فسروا هذه الايه القرانيه بسنه النبي صلى الله عليه وسلم لا يلغي ذلك كونهم يعتقدون دلاله الايه على اشتمالها على القران الكريم، فتلاحظ تقدر تقلب الدعوه، هذا جانب معين. الجانب الثاني ان هذه الايه القرانيه لما يبحث الانسان في كتب اصول الفقه والبحث اللي احنا نعالجه اليوم هو بحث يعني منهجي في منهجي في غايه الاهميه، المتعلق بمصادر التلقي عند اهل الاسلام، عند اهل السنه والجماعه. فمن مصادر التلقي عند اهل السنه والجماعه القران الكريم مصادر تلقي سنه النبي صلى الله عليه وسلم. لما يقرا الانسان في المدونه الاصوليه يجد ان هذه الآيات القرانيه من الايات المتواتره المتوارده على السنه الأهل العلم للدلاله على حجيه سنه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ذلك عدد غير قليل من اهل العلم في القديم والحديث فهذا يخن خلينا نقول الدلاله الشرعيه والدلاله القرانيه الاولى الداله وفي قضيه هنا منهجيه يعني زي ملاحظتها وإدراكها نحن نتعامل مع هذه الملفات وهذه القضايا الكليه الكبرى ليس بالنظر الى افراد واحاد الادله يعني بمعنى ان هب جدلا ان هذا الدليل ناقشناه قبل قليل خلاص يعني ما بقول ترازلنا عنه لكن ما عادت الدلاله المتعلقه به على النحو المطلوب خلينا ننزل لا ترى عندنا حزم دلاليه، حزم دلاليه محكمات في القرآن؟ محكمات يعني عندنا عندنا اشبه القوالب الكليه، القوالب الكليه تنترج تحتها افراد من الادله، فحتى لو انتقض فرد معين فرد معين من الدلاله فهذا لا يلغي الجنس او النوع أو القالب الدلالة وبالتالي تظل القضية التي تريد أن نبشر بها ونؤكد عليها قضية متماسكة معكمة ممتاز طيب. وش الأدلة ايه فمثلا ذكرنا الحين الدلالة الأولى القرآنية ما يتعلق بإشارة القرآن الكريم إيه لكون سنة النبي صلى الله عليه وسلم وحي هذا رقم واحد اثنين وهو يعني قريب من المدلول الأول لكن إشارة القرآن الكريم قد تكون أوضح إليه وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كما أخبر الله تبارك وتعالى من حاله قد اخبر صلى الله عليه واله وسلم ب وقد اخبر عنه صلى الله عليه وسلم بان الله عز وجل انزل عليه الكتاب وانزل اليه الله سبحانه وتعالى شيئا زائدا على الكتاب يعني لما يقول الله سبحانه وتعالى وانزل مثلا مثلا قول الله عز وجل لقد من الله على المؤمنين اذ بعد فيهم رسولا من انفسهم يترع عليهم اياته هذا القران الكريم يترع عليهم اياته ويزكيهم هذه ادوار النبي صلى الله عليه وسلم ويعلمهم يعلمهم ايش الكتاب الكتاب والحكمه حكمة. فالان عندنا وين الدلاله اي فالدلاله الحين ان عندنا شيء انزلها الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو الايات الكتاب وفي شيء اسمه الحكمه الحكمه الواو العاطفه في الاصل تدل على لم من انواع المغايره بين الطرفين يعني مثل ما يقول الله عز وجل واذكرنا في 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 حق امهاتنا واذكرنا ما يتلى عليكن في بيوتكن من ايات الله والحكمه وذكرنا ما يتلى ما يتلى في بيتكنا من ايات الله والحكمة وبالتالي عندنا الحكمه المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم الزائد على القران فايش كان يتحدث به النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج حال النبي صلى الله عليه وسلم اما ان يكون متحدثا مع اصحابه صلى الله عليه واله وسلم بالكتاب بالقران الكريم او بالسنه فمعناته السنه تساوي نستطيع نقول الحكمه ومثل ما ذكرنا في الاشاره السابقه ان عامة اهل العلم لما يبحثون في تفسير هذه الايه القرانيه ولما يتناولون الاستدلال لحجيه سنه النبي صلى الله عليه وسلم في المدونات الاصوليه تجد العلماء يذكرون هذه الدلاله، الامام الشافعي في اول كتاب من كتب الاصوليين كتاب الرساله نص على هذه الاشاره ونص على هذا التنبيه، فهذه الحين ذكرنا هذا التفسير
1: بالاجماع ان الحكمة هي يعني للسنة. ما ادري
0: ما استطيع اني ادعي دعم ما ما طلعت على كل كتب التفسير وكذا لكن من مما غالب ما طلعت عليه من غالب ما طلعت عليه الناس يذكرون ان الحكمة هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم والدلاله القرانيه من خلال دلاله السياق ظاهره وواضحة في مثل هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم انه مكانه يتحدث بالكتاب وبالحكمه فمما يندرج في مدلول كلمة الحكمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم وقد نص عدد المفسرين على هذه الدلالة فعندنا إشارة القرآن الكريم على كون سنة النبي صلى الله عليه وسلم وحي وهم يكسبها صفة الحجية وإشارة القرآن الكريم على تنزيل الحكمة عليه صلى الله عليه وسلم وعطفها على القرآن لاحظ الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم وبيان أن أحد وظائف النبي صلى الله عليه وسلم هو تبليغ الناس القرآن الكريم و الحكمه وتذكية اهل الاسلام وتعليمهم وغيرها من أدواره صلى الله عليه وسلم الدلاله الثالثه هي يعني ما يعني صعب ان ان نحصر الدلالات المتعلقه بها يعني من جهتين الدلالات كثيره جدا وضعف الذاكره المتعلقه بهذه المساله لكن امر القران الكريم الصريح بالاستمساك بسنه النبي صلى الله عليه وسلم عبر يعني زي ما ذكرنا يعني عبر حزم دلاليه يعني مثلا الـ الـ الاشارات القرانيه او الدلاله القرانيه الداله على لزوم طاعه النبي صلى الله عليه واله وسلم. لما يقول الله عز وجل واطيعوا الله واطيعوا الرسول، امر من الله عز وجل صريحا ان يطاع هو سبحانه وتعالى وان يطاع النبي صلى الله عليه وسلم، ما اتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. طيب مثلا
1: عفوا في, في الايه هذه يقول لك واطيعوا الله واطيعوا الرسول فيما يتعلق بالقران. كيف وما أتاكم
0: الرسول من القرآن فخذوه جميل يعني بمعنى يعني ما عدا القرآن لا تأخذوه طيب يعني أحد الاعتراضات البسيطة يعني مجرد يعني من عفو الخاطر كما يقال في الإجابة على هذا الإشكال أن يقال طيب ما القيمة والفائدة التنصيص على شخص النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القضية يعني بمعنى
1: إن هو المصدر اللي أخذ منه القرآن
0: إيه ماشي أنا أقول الحين وأطيع الله قال وأطيع الرسول جيد طيب لو أتاك مسلم من عامة المسلمين وذكر لك آية قرآنية كريمة هل يلزمك أن تطيعه في ذكري لهذه الآية القرآنية ولا لأ؟
1: اطيع الشخص اللي فعل للآية. الآن
0: لا الآن رجل معين قال لك واقيموا الصلاة وأقيم الصلاة. حلو. زين هل يلزمك أن تطيعه ولا لأ؟ إذا أمرك شخص بما امرك الله عز به يلزمك تطيع ولا لا يلزمك يلزمك يعني. ان تطيع صح ولا صح. لا صح. فمعناته هل هنالك فائده تتصيص على شخص النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول هو اطيع الله واطيع الرسول فتقول لي لا اطيع الرسول فيما امرك الله عز وجل فنقول لك طيب لو امرني اي مسلم بما امر الله عز وجل من طاعته طيب ف... فما الفائده رسول من ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال لك واطيعوا الله واطيعوا الرسول واطيعوا الرسول فهذه يعني هذه هذه دلاله بينه وواضحه ولذ من يعني من الاشارات العلميه الموجوده في القران الكريم لما تكلم الله عز وجل واطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي واولي الامر منكم. يعني من لطائف اللي نبه لها العلماء والمفسرين قال لك قال الله عز وجل واطيعوا الله. بعدين قال واطيعوا الرسول بعدين قال ايش؟ واولي عم. واولي ما قال واطيعوا اولي الامر منكم طيب ايش منها هي ايش يعني؟ الحكمه؟ فذكروا العلماء ان من الحكمه ان طاعه اولي الامر من جهه النوع والجنس ترى مباينه لطاعه الله عز وطاعه النبي صلى الله عليه وسلم. فطاعه اولي الامر انما هي طاعه تبعيه لطاعه الله عز وطاعه النبي صلى الله عليه وسلم ولذا من التقريرات الكليه الوارده في الشريعه انه لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق وانما الطاعه في المعروف بمعنى أن أول الأمر إنما يطاعون تفريعا على طاعة الله عز وجل وطاعة الرسول وليس طاعة استقلالية طيب إذا فسروا هذه الآية القرآنية بهذا المدلول إيش معنى هذا الكلام؟ إن طاعة الله عز وجل هي طاعة أو واجبة الاتباع استقلالا طاعة النبي صلى الله عليه وسلم أمر الله عز وجل بها استقلالا والمأخذ الموجود بها المستبطن أننا إنما نطيع النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم فيما يأمر به ما يأمر به وحي من عند الله تبارك وتعالى كما تضمنت الإشارة السابقة لي فما يصح مثل هذا النمط من أنماط الـ الـ الإرادة والاعتراض أن يعني يقال وأطيع الله وأطيع الرسول أن أطيع الرسول في, ما في, في طاعة الله عز وجل نقول ترى إذا إذا طردت هذا الاصل وهذه الفكره ترى الغيت هذه الدلاله القرآنيه من ثمرته وفائدتها لان في حقيقه الامر كان يكفي في التنبيه على هذا المعنى قول الله سبحانه وتعالى واطيعوا الله وانتهى الموضوع، أطيع الله من اي انسان يأمركم بطاعه الله عز وجل، يأتيكم بشيء من القرآن الكريم، طيب تنصيص على شخص النبي صلى الله عليه وسلم يدل على فائده زائده متعلقه بهذا الباب، وهذا بالمناسبه هو الملحظ الذي لاحظه يعني علماء هذه الامه بدءا من صحابه النبي صلى الله عليه وسلم حتى اليوم، يعني مثلا من الاحاديث الجميله اللي وردت ان امراه اتت لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه تدعى بام يعقوب وبلغها ان بلغها حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه ان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله النامصه والمتنمصه والواشي المستوشمه والمتفلجه يعني المغيرات خلق الله للحسن، الحديث المعروف. فذهبت يعني ام يعقوب هذه وكانت تحفظ كتاب الله عز وجل تقراه يعني كاملا فاتته فقالت بلغني انك لعنت وذكرت يعني الملعونات الواردات في حديث النبي صلى الله عليه وسلم السابق فقال لها رضي الله عنه وارضاه قال له وما ومالي لا العن من لعنه رسول صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله عز وجل لاحظ الاشاره الطريفه قال لك ما لي لا العن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله عز وجل فقالت والله لقد قرات القران ما بين الدفتين او بين اللوحين، يعني قرات القران كامل ما مر بي دلاله قرانيه واضحه صريحه بين او حتى ظنيه تدل على على حرمه النمصي على سبيل المثال وحرمه الوشمي او غيرها من هذه الأنماط التفصيلية من تغيير خلق الله تبارك وتعالى فقالت أما إنك لو قرأت لوجدته لو قال الله سبحانه وتعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه ف انت يعني بمعنى ان نرتب الدلاله بهذه الطريقه الله عز وجل امرنا بطاعه النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الفعل فحقيقه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الفعل هو في حقيقته طاعه لله عز وجل الذي امرنا بطاعه صلى الله عليه وسلم فعندنا يعني انا بس ذكرت الحين بس طرف يعني الحزمه طبعا زي ما ذكرت ان يستطيع الانسان ان يستقرئ جمله من الدلالات القرانيه التفصيليه الامره بطاعه النبي صلى الله عليه وسلم عندك مثلا لزوم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم اتخاذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قدوة آه، ذكر الله سبحانه وتعالى ما يترتب على هذه كلها في القرآن, في القرآن هذه كلها يعني أنا بس أذكر العناوين يعني الترغيب في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وبيان ما في ذلك من الأجر العظيم وما فيه من الفضيلة بيان ما يترتب على مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم من الفتنة والعذاب الأليم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب عظيم أو أليم مثلاً لقد كان لكم في رسول الله أسوأ, أسوأ هذا مثلاً في الدلالة على كونه صلى الله عليه وسلم قدوة في الشاهد أن يعني يعني مثلاً الله عز وجل لاحظ الدلالة الصريحة لما تكلم عن قضية الطاعة لما يقول الله عز وجل من يطيع الرسول فقد أطاع الله من يطيع الرسول فقد أطاع الله يعني ان متابعه النبي صلى الله عليه وسلم والاخذ بسنته صلى الله عليه وسلم هو في حقيقته طاعه لله عز وجل.
1: معناتها من يطع الرسول في كل
0: اوامره. في كل اوامره إيه. صلى الله عليه وسلم. فيما
1: يتعلق بالقران فقط. يعني ه- هذا معنى الايه.
0: اي ومن يطع الرسول فقد اطاع الله، إيه هذا هذا ظاهر الدلالة يعني وهذا الظاهر الدلاله زي ما ذكرنا ليست مخصوصه بهذا الفرد المعين من هذه دلاله الايه او هذه الايه القرانيه وانما هو معنى مستفاد من جمهور عريض جدا من الدلالات القرانيه. يعني انا انصح يعني اذا بنتكلم الحين عن القرآن الكريم انصح من يقع في هذه الشبهه والاشكال ويدعي لاحظ صدق الاستمساك بكتاب الله سبحانه وتعالى ان يقرأ القرآن الكريم متطلبا هدايه القرآن الكريم فيما يتعلق بهذه القضيه وينظر في طبيعه الادله التفصيليه الحاثه على الاخذ بسنه النبي صلى الله عليه وسلم وانا ازعم انه لن يقف فقط على دليل ولا دليل ولا عشر ولا بل سيقف على عشرات الادله. الداله على وجوب طاعه النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا طيب جميل اللي إيه؟ يستمسك بهذا القول او
1: او هذا القول ايش الاثار المترتبه على من يتبنى هذا القول
0: طبعا في زي ما ذكرنا في الدلاله القرآنيه في آثار خطيره متعلقه بديانه الانسان، لكن خلني يعني نبقى أثار, أذكر آثار عمليه الان يعني خلني اذكر الاثار العمليه عن طريق يعني عن طريق يعني او تحويرها بطريقه تجعلها دلاله عقليه، يعني مثل ما يعني منطقه الوفاق الموجوده بيننا وبين من يدعي انكار سنه النبي صلى الله عليه وسلم وكونه مصدر مصادر التلقي والتشريع هو القران الكريم فكذلك احد المناطق المحتمل على الاقل نحسن نظن في الطرفين هو دلاله العقل دلاله العقل والدلاله العقليه العقل هي لتكشف عن الاشكاليات والاثار السلبيه المترتبه على التنكل لسنة النبي صلى الله عليه وسلم فمثلا من الأثار الخطيرة جدا للتنكر على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهي ترشدنا إلى أحد أنماط الاستدلال على لزوم الأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم من جهة الواقعية هو عدم إمكانية إقامة الدين من غير سنة النبي صلى الله عليه وسلم يعني من أشياء الطريفة أن أحد الأدلة العقلية المبكرة في حياة الأمة في الاستدلال للزوم الاخذ بسنه النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو هذا النمط من انماط الاستدلال العقلي، يعني بمعنى انك ما تستطيع ان تقيم دين الله سبحانه وتعالى على الوجه الذي يريد الله عز وجل منك من غير الاخذ بسنه النبي صلى الله عليه واله وسلم. طيب مثال يعني الامثله هو تفصيل الاحكام الشرعيه كلها، يعني مثلا عندنا خمس صلوات نقيم في اليوم والليله، عندنا صلاه الفجر ركعتان، صلاه الظهر اربع، صلاه العصر اربع. هذا بيقول لك انه يا
1: جاءت يعني بشكل متواتر ما يمكن تنكره يعني عقلا
0: ايش يعني يعني بعضهم يعني فعلا تناقش يقول ان هذا من قبيل المتواتر العمل الذي تلقته الامه طبقه عن طبقه طيب اذا اقر بهذه يعني خلينا نرتبها بطريقه اذا اقر بهذه الدعوه وجعل يعني مستند آه رد لهذه الدلاله العقليه مثل هذه القضيه يقول لك ان لا نستطيع استفاده هذه المعاني عبر بوابه المتواتر العملي فنقول ترى انت واقع في إشكالية ما لاحظتها. وش الاشكاليه الاولى الاساسيه انك قد اخرجت قدمك بل قدميك خارج منطقه الدعوه التي كنت تقيمها. هو يقول لك ان ترى مصدر الاستدلال الديني هو بالقران الكريم وحده. طيب حلو. الان لما يقول لك لا لا ان نستدل لهذه القضايا بالمتواتر العملي فمعناته ايش؟ معناته عندنا مصدر اخر غير القرآن الكريم نستطيع ان نستقي منه ما يتعلق بشان تعبداتنا بشان معاملاتنا فخلاص الحين انتقضت الدعوه الاساسيه التي انطلقت منها في القرآن كفايه اي يمكن تقول في القرآن كفايه فاكتشفنا لا في القرآن ليس في القرآن كفايه بل نحتاج مع القرآن الى ما تعبر عنه الان على الاقل بالمتواتر العملي فعمليا انت نقضت الدعوه التي انطلقت منها ما عاد القرآن كفايه صار القرآن مفتقر الى غيره بغض النظر الحين عن تفصيله هذا الغير في اقامه شان الدين فهذه اشكاليه الاولى الاشكاليه الثانيه طيب الان التساؤل اللي يطرح نفسه موضوعيا وعقليا ويحتاج يعني أي يعني ناصح قليلا ان ان يستبصر في هذا السؤال من اين تلقت الامه طبقه عن طبقه التفاصيل المتعلقه بهذا الشان يعني الحين انت الحين موجود في القرن ال15 الهجري 1400 هو كم الحين؟ ما شاء الله حولنا على تاريخ 41 <تصفح> 2020 <تصفح> 2020 1441 هجري. الآن تقول لي متواتر عملي بمعنى أن الأمة تواتر تواتر، طيب خلينا نرجع, نرجع للخلف، نرجع للخلف، نرجع للخلف، نرجع للخلف. طيب الطاقة الأولى قبل لحظة التواتر العملي من كان مصدرهم؟ من كان مصدرهم في تلقي هذه الأشياء؟ اللي هو صلاة الظهر أربع ركعات، من وين جابوها؟ من وين جابوها؟ النبي عليه الصلاة والسلام من النبي صلى صل الله عليه وسلم، فمعناته عملياً ترى إذا دقق النظر الإنسان فيما يعبر عنه بالمتواتر العملي أو غيره من المصطلحات هو مستنده السنة. اي مسنده السنة ليس مسنده القرآن الكريم لأن القرآن الكريم بين أيدينا مو موجود في هذه الدلائل التفصيلية. طيب هل يعني ما تقول المتواتر العملي ترى هو نوع من أنواع الهروب الهروب لأن نطرح لك السؤال السؤال من وين جابوه من وين جابوه من القرآن ليس موجود في القرآن من وين جابوه اخترعوه؟ أم أنهم قد أخذوه عن مصدر يصح الأخذ عنه في مثل هذه القضايا وهو النبي صلى الله عليه وسلم. طيب في سؤال في أحد
1: من اللي يتبنى هالمقولة هذه ينكر أصلاً إيه؟ يعني
0: الصلوات أو إيه ممكن ممكن تتطرف الحالة ولا مك... ولا هذه مكابرة؟ أي أنا أقول احنا ندعي طبعاً في دخل الإنسان في نحيز من حيز المكابرة لما لكن بعضهم يمارس دوره من ادوار الهروب الى الامام محاول طرد القول فممكن ندعي هذا الدعوه
1: لكن غالب من يتبناها ما عنده اسكي لا أي غالب من, من
0: يتبناها ايوه لكن هل يوجد في بعضهم مثلا يقول لك ان ظاهر القران الكريم يدل على صلاه صلوات في اليوم والليله او يدل على صلاتين على سبيل المثال فياخذ بهذا طيب الاشكال لاحظ اللي يجب ان يكون واعيا به الانسان ان المساله ليست متعلقه بعدد صلوات فقط متعلقه بتفاصيل متعلقه بهذا مو بس بالصلاه متعلقه باحكام الصيام متعلقه باحكام الزكاه متعلقه باحكام الحج، بعدين لاحظ ملحوظه يعني وهي يعني يعني خلينا نوضحها باثر جميل أبو ورد عن عمران بن رضي الله عنه وارضاه، زي ما ذكرت ان احد الادوات العقليه المبكره في حياه الامه للاستدلال لصدقية النبي صلى الله عليه وسلم ولزوم الاخذ بسنته صلى الله عليه وسلم هذه الدلاله عدم امكانيه اقامه الدين الا بسنته صلى الله عليه وسلم حديث عمر بن حسين إن رجلا ادعى هذه الدعوة بين يديه وأورد عليه هذه الاشكاليه فقال له إنكم رؤون أحمق إنكم رؤون أحمق أين تجد في القرآن الكريم أن الظهر أربعا وأنه لا يقرأ فيها يعني لا يجهر فيها بقضية القراءة ثم ذكر له ما يتعلق بالصلاة وما يتعلق بالصيام وذكر له أن القرآن قد أحكم لحظ هذه الدلالة المهمة قد أحكم هذه المعاني وجاءت سنة النبي صلى الله عليه وسلم مفسرة يعني الاشكال لما يريد الانسان ان يمارس دور الهروب الى الامام، بيقول لك خلاص بتلزم لي بهذا ان بلاها بلا ان ان صلاة ما في صلاة ما ما لا مو بان ما في صلاة، القرآن وقيم الصلاة لكن ما ما بدعي ان ان صلاة الظهر اربع ولا تفصيلات هذه، نقول لك الان طيب ما ما في اشكال، الله عز وجل امرك امرا بينا في القرآن الكريم بقوله وأقيم الصلاة، طيب و... يلا يلا يلا, يلا وين بيانه؟ إيه اي اي علمنا كيف بتصلي، يلا زين ولا بتحاول انت تذرع وتتعلق بذيول ايش وش اقول لكم بد... انا اقول لك فرضا خلينا نقول واقيموا الصلاه قال لك ان خلينا نفترض نطرد هذا الاصل ان قال لك ان انا بتعلق بذيول الدلاله العربيه والصرافه معناه الدعاء فمطلق الدعاء فاذا تحقق مني مطلق الدعاء نقول طيب والصيام كتب عليكم الصيام الصيام في اللغه الامساك يلا بت... امساك امساك فروم وات على قلتهم زين بيجد إشارات في القرآن الكريم تدل على هذا المعنى فالمشكلة نجريه في الزكاة نجريه في الحج نجريه في تفاصيل الأحكام الشرعية فأحد الأدوار الأساسية لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يعبر عنه ببيان المجمل يعني إلى
1: جدل بيزنطي
0: أي طبعا بي يعني فأنا أقول لك يعني على الأقل أكثر من رأيتهم من وقع في هذا النزع وهذه الإشكالية يحاول أن تدرع بفكر التواتر العملي على أساس يستطيع على الاقل ان ان يتدين بهذا الدين من ناحيه العمليه ولا والا هل يمكن ان يتطرف يعني بعضهم في الحاله هذه وينتقل الى هذا المربع اقول لك ممكن لكن هذا لا يحل المازق لا يحل الاشكال لان عندنا مجملات في القران الكريم هذه المجملات تستدعي بالضروره وجود بيان لها ولا بيان لها في القران الكريم فيضطر الانسان للتحيد او لمعرفه وجه البيان فيها سنة النبي صلى الله عليه وسلم <تصفيق> مثلا احد الدلالات العقليه دام ذكرنا دليل العقليه خلينا نذكر دلاله عقليه ثانيه من الادله العقليه الجميله اللي استثمرها فيما يتعلق بهذه القضيه ان ان الاستمساك بسنه النبي صلى الله عليه واله وسلم هو في حقيقته استمساك بالقران الكريم. شلون؟ يعني النبي صلى الله عليه واله وسلم فهمه للقران الكريم هو اجود فهم يمكن ان يتحصل عليه الكتاب الله سبحانه وتعالى. مفترض أن لا يكون محل بحثنا أو تنازع بين أهل الإسلام في هذه القضية هذا في فهم القرآن يعني عندنا الحين القرآن الكريم زين ممتاز عندنا القرآن الكريم والكل يريد الاستمساك بالقرآن الكريم حلو. أنت الحين بين خيارين إما أن تفهم القرآن الكريم بضوء فهمك وعقلك أو تفهم القرآن الكريم في ضوء فهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم حلو جيد فأنا أقول الحين ترى أجود فهم ممكن لكتاب الله تبارك وتعالى هو الفهم, الفهم الذي صدر عنه صلى الله عليه وآله وسلم، فمن مقتضى العقل أن يستمسك الإنسان، احنا دام قاعد نتنزل أن يستمسك بفهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني تقصد أن فهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم زائد عن القرآن؟ لا مو بأن يعني خلينا نقول الحين لما لما يقول لك إنسان أريد أني أتلقى القرآن وآخذ وأجعل القرآن الكريم هو مصدر الحجة، جيد؟ يحتاج الانسان ان يعمل ذهنه هو وفكره وفهمه في كتاب الله عز وجل. فلازم لازم يكون عنده مرجع. إيه لازم الحين مو اما ان يجعل فهمه هو المرجع او يجعل فهم النبي صلى الله عليه وسلم هو المرجع، خلينا نتعامل معه بدلاله عقليه بهذه الطريقه. يعني ليس كل الدلالات الموجوده في كتاب الله عز وجل هي من قبيل الدلالات العقل القطعيه المكاشفه، لا في دلاله ظنيه معينه. طيب أيهما أفضل من ناحية العقلية المحضة أن تفهم القرآن الكريم في ضوء فهمك أو في ضوء أجود فهم لاحظ وما نتكلم عن يعني أجود فهم نتكلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نتكلم عن المعصوم صلى الله عليه وسلم نتكلم عما نص الله عز وجل على أن أحد أدواره صلى الله عليه وسلم هو بيان القرآن الكريم لما يقول الله عز وجل نزلنا عليك الذكر لي تبين للناس ما نزل عليهم يعني أحد أدوار النبي صلى الله عليه وسلم يعني الله عز وجل قد أخبر في هذه الآية القرآنية بأنه أنزل القرآن الكريم على النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا القرآن للناس أن يبين للناس فسنة النبي صلى الله عليه وسلم هي البيان لكتاب الله سبحانه وتعالى وذكرنا في الدلالة الماضي أن مجملات فتأتي سنة النبي صلى الله عليه وسلم في قضية البيان يعني في من الأثار الطريفة اللي وردت عن مطرف ابن الشخير رحمة الله تبارك وتعالى أحد سادات التابعين أن أتاه رجل فقال له لا تحدثون إلا بالقرآن لاحظ النزعة لاحظ الإشكالية أنه يروي أحاديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فيقول له رجل فيقول له لا تحدثون إلا بالقرآن شوف عبقرية الرد وعبقرية الإجابة قال والله لا نريد بالقرآن بدلا والله لا نريد بالقران بذلا لكننا نريد من هو ابصر وافهم بالقران منا احنا ما نريد يعني نوع من نوع التنزل ان متفق معك ان ترى الجميع يريد ان يتطلب كتاب الله عز وجل حسن فهمي لكننا نطمع, نطمع في فهم اجود كتاب الله عز وجل عن طريق بوابه النبي صلى الله عليه واله وسلم لكننا نريد من هو افهم بالقران منا طيب اللي تناقشه في الموضوع هذا وتعطيه
1: يعني الحالتين وش ممكن يجاوب عليك يعني اذا قلت له هل تفهم بفهمك انت ما
0: شيء يعني انا اقول غالبا من ي... من عنده هذه النزعه يعني الاشكاليه ليس عنده في يعني في 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 جنابه التوقير والتقدير الواجب للنبي صلى الله عليه وسلم انا في البدايه ذكرت عنده
1: اشكال عقلي يعني قصدي منطقي
0: يعني يعني ما اريد ان اطلق دعوه يعني تشتمل على ثوب لكن بصراحه بصراحه كثير ممن ناقشتهم عنده اشكاليه او اضطراب او 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 يعني او بناء المعتقد في اثناء الطريق يعني بمعنى انه يبدا معك في النقاش في منطقه معينه وأثناء الطريق تبدأ تحجة فيقتنع بطبيعة الحجاج لكن لا يعود إلى المنطقة التي يجب أن يعود إليها يروح ينتقل ويطور مقولته بطريقة أكثر حدة وأكثر تطرفا فبعضهم ظنّت أن تورد عليه طيب ليش ما تريد أن تفهم القرآن الكريم في ضوء فهم النبي صلى الله عليه وسلم على الأقل فممكن تتطور عندها الحالة هذه وينتقل إلى مثل هذا المربع الإشكالي القضية الأخيرة وهي يعني إما ممكن يستثمر الإنسان كدلالة عقلية أو آثار مترتبة على هذه الإشكالية وهي لزوم الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم، بل في الطعن في القرآن الكريم. يعني احنا أشرنا يمكن إشارة في بداية الكلام إلى هذه القضية أن ترى هذا أحد الآثار العملية. يعني أحد الآثار المترتبة على هذه الدعوة والتي تكشف عن سوء هذه الدعوة أنها تتضمن في طيات حقيقة الطعن في جناب النبي صلى الله عليه وسلم، الطعن في القرآن الكريم. طعم في النبي صلى الله عليه وسلم والطعن في القرآن الكريم كيف؟ يعني مثلا الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم كيف؟ لما لما ننظر في حال النبي صلى الله عليه وسلم وطبيعه الاثار والاحاديث المنقوله عنه وخلنا نقتصر على دائره المتواتر من حديثه صلى الله عليه وسلم، يعني بما ندرك بالدلاله العقليه الضروريه ان ان الخبر متواتر قطعي الثبوت عن النبي صلى الله عليه وسلم، انا اتكلم الحين عن قضيه اشكاليات اسناديه وقضيه صنعه حديثيه ومناهج محدثه ما اتكلم، اتكلم عن خبر متواتر يعني بمعنى انا اجزم واقطع بوجود شخصيه تاريخيه تسمى ابو جهل، طيب ليش تقطع بشخصيه اسمها ابو جهل؟ لان هذا من قبيل الاخبار المتواتره. شخص النبي صلى الله عليه وسلم ابو بكر وعمر وفي مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبو مقعده من النار انا اجزم واقطع ان هذا اللفظ بهذه الحروف خرجت من شفتي النبي صلى الله عليه وسلم. من قبيل الاخبار المتواتره. طيب لما ننظر في الحاله المتواتره من شأن النبي صلى الله عليه وسلم، نجد النبي صلى الله عليه وسلم قد تكلم في شأن تشريعات، قد تكلم النبي صلى الله عليه وسلم في شأن مغيبات ماضيه حاضره في الزمان مستقبليه. فالحين نقول الحين يعني من وين يتسرب الحين الطعن في جناب النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه واله وسلم عندما كان يتكلم في شأن التشريع، هل كان يتكلم في شأن يجوز له أن يتكلم فيه أم لا يجوز له أن يتكلم فيه؟ يعني وهذا جزء من قبح هذه الإشكالية أن أن هذه الدعوة لما تقول في القرآن الكفاية. هل النبي صلى الله عليه وسلم مما يدخل في هذه الإشكالية وهذه الدعوة أم لا؟ يعني بمعنى الذي يدعي هذا الاطلاق وهذه الاشكاليه لما تورد عليه حديثا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويعتقد عدم مصدريه حديث النبي صلى الله عليه وسلم للتشريع. الان لو وجد هو في زمن النبي صلى الله عليه واله وسلم وسمع من النبي صلى الله عليه وسلم حديثا بشكل مباشر الا يلزمه ان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله في القران كفايه في القران كفايه حاسبنا كتاب الله. يا رسول الله والعياذ بالله ترى ما أخذ مقلف نفسك ما أخذ الموضوع ترى بتجاوز ترى أنت إنما جعلت نبيا ورسولا لتبليغ رسالة الله عز وجل اللي هو القرآن الكريم فلماذا تتكلم يا رسول الله فيما هو خارج عن دائرة اختصاصك احنا مدركين هذا بالضرورة يعني دعنا أضرب مثال مثال يعبر عن هذه الإشكالية وعمقها الآن الله سبحانه وتعالى من الأشياء التي ذكرها في كتابه العزيز سبحانه وتعالى ذكر شأن القبلة القبلة استقبال القبلة قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها طيب العلماء مجمعين ودلالة القرآن الكريم بينه وظاهرة في الدلالة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يستقبل قبلة ما فأمرها الله عز وجل أن يستقبل الكعبة طيب صح ولا لا؟ مو دلاله الايه قد نرى تقلب الوجه السماء يقلب النبي صلى الله عليه وسلم وجهه في السماء، لماذا؟ طمعا من الله سبحانه وتعالى ان يوليه من قبله الى قبله جديده، وقرا سياق الايه ظاهره وبيّن في الدلاله على هذا المعنى، النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقبل قبله بغض النظر عن تلك القبله لغرض في نفسه لكن يعني في قبله في قبل في قبل قبل الكعبه، جيد جيد؟ ودلاله القران الكريم بينه واضحة وقطعيه في لزوم استقبال الكعبه طيب الان السؤال الذي يطرح نفسه، النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقبل قبل الكعبه ايش؟ كان يستقبل بيت المقدس. اين في القران الكريم الدلاله على وجوب استقبال القبله الاولى؟ القبله المنسوخه، بيت المقدس هو موجود في القران الكريم؟ ايش بيقول لك؟ انا اقول انا اعتبرها ورطه، انا ما, ما وجدت اجابه مقنعه من احد يورد يعني يورد مثل هذا الاعتراض. اين لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل استقباله للكعبة بدلالة القرآن الكريم كان يستقبل شيء فلنولي أنك والله النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل إلى قبلة جديدة ليش كان النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل بيت المقدس ليش كان يستقبل بيت (تصفيق) المقدس بنعمل (تصفيق) إيش بناء على القران الكريم القران الكريم لا يوجد فيه اي دلاله تدل على هذا المعنى بناء على حجيه السنه بناء على حجيه السنه هذا اللي بنقوله بناء على حجيه السنه سنه النبي صلى الله عليه واله وسلم طيب الحين السؤال ليش اقول لك تسرب الطعن اذا اصر الانسان على هذه الدعوه وقال لك لا في القران كفايه والنبي صلى الله عليه وسلم ليس مشرعا طيب الحين النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يستقبل هو بيت المقدس ويامر الصحابه باستقبال بيت المقدس هل كان يمارس النبي صلى الله عليه وسلم إثماً جرما حرمه ام لا لا احنا ندعي لها قطعا وجزما ويقينا منزه النبي صلى الله عليه وسلم مثل <تصفيق> هذا انما كان يقوم النبي صلى الله عليه وسلم بدور الرساله والنبوه الطرف المقابل ايش ايش اللي يلزمها يقول في هذه الحاله انه كان يرتكب انه كان يرتكب اثم انه كان يعني خارج عن حدود الوظيفه المناطه به وهذا بس مثال ولا انت استعرض الامثله الكثيره المتواتره من شأن النبي صلى الله عليه وسلم في شأن التشريع في شأن الاخبار عن المغيبات الماضيه المستقبليه والحاضره مما خلى القرآن الكريم من ذكره ويقدر الانسان يتتبع، وبالمناسبه من الكتب الممتازه والجميله والنافعه واللي انصح بها كتاب الصديق الشيخ احمد السيد تثبيت حجيه السنه النبويه. تثبيت حجية السنة النبوية كتاب يعني متوسط الحجم ويعني مناسب جدا لمن كان مهتم بهذه القضية ويريد أن يدرك شيئا من التفصيلات المتعلقة بها أحد إحنا ذكرنا الحين طعن في شخص النبي صلى الله عليه وسلم وفي حتى الطعن في القرآن الكريم طيب إيش وجه الطعن في القرآن الكريم؟ وجه الطعن في القرآن الكريم أن القرآن الكريم يعني وهذه أحد احد التعبيرات المتداوله المستعمله عند اصحاب هذه الحجه يعتقدون ان عامه اهل الاسلام قد لابسوا الشرك شرك التشريع انهم قد اشركوا في التشريع مع الله عز وجل غيره وهو النبي صلى الله عليه وسلم يعتقدون ان نحن مشركين ونحن طبعا موحدين لن نعتقد النبي صلى الله عليه وسلم يعني الشرك يعني هم هم يتهمون من يجعل من سنه النبي صلى الله عليه وسلم مصدرا للتلقي والتشريع يجعلونه مشركا لانه قد اشرك مع الله عز وجل غيره. نحن ندعي ان لا متابعه النبي صلى الله عليه وسلم هي محض التوحيد لان في حقيقتها طاعه لله سبحانه وتعالى وان الله عز وجل هو المشرع سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم هو مبلغ شرعه الله اما بالنص من القران الكريم او بسنته صلى الله عليه واله وسلم. طيب كيف يتسرب الطعن في القران الكريم؟ اذا كانت اذا كان متابعه النبي صلى الله عليه واله وسلم وطاعته صلى الله عليه وسلم، والعمل بسنته صلى الله عليه وسلم، واعتقاد مصدريه سنته في التشريع، اذا كان الامر كذلك. زين؟ فهذا النمط من انماط الشرك هل هو يعني موضح مبين في القران الكريم؟ يعني هل حذرنا الله عز وجل من متابعه النبي صلى الله عليه وسلم يقول هل بين القران الكريم ان في القران كفايه ان القران الكريم هو الحجه وحده
1: او قصدك انه هل وضع حدود لطاعه النبي عليه الصلاه والسلام
0: يعني مو بس وضع حدود يعني يعني خلينا نعبر عنه وضع حدود بالطريقه هذه ان ترى إنما ما يتابع النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغكم من القران الكريم هل ورد شيء في القران الكريم يدل على هذا نقول ما ورد شيء في القران الكريم يدل على هذا بل الوارد في القران الكريم طيب. ادله متضافره متواتره تدل على اللزوم فان كان هنالك سبب في اضلال عامه المسلمين فيما يتعلق بهذه القضيه فما باعث اضلال عامه المسلمين في حقيقه الامر فيما يتعلق بهذه القضيه هو القران الكريم يعني اذا افضل الواحد منا عند الله سبحانه وتعالى وقال لنا الله هو جل عبدي فلان لماذا أطعت الرسول في القضية الفلانية والقضية الفلانية والقضية الفلانية مما ليس في القرآن الكريم كيف جعلت سنة النبي صلى الله عليه وسلم وحي فقول لأنك يا رب قلت وما ينطق عن الهوى ان هو الا لانك يا رب قلت وما اتاكم الرسول فأخذوه وما لانك قلت يا رب واطيعوا الله واطيعوا الرسول لانك قلت يا رب ايات كثيره جدا زين فهذه يعني هذه احد الجوانب الاشكاليه اللي تعبر عن عن المازق الذي تسرب ليس حتى لشخص النبي صلى الله عليه وسلم بل حتى الى طبيعه القران الكريم
1: طيب ابو صالح ما زال في اشكال موجود ممكن يقول لك ان الله عز وجل قال ونزلنا عليك الكتابة تبيانا لكل شيء. اي نعم. وفي آيه ثانيه تقول ما فرطنا في الكتاب من شيء. جميل. فهذا دلاله واضحه على ان في القرآن كفايه. وان ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم يؤخذ به اذا كان
0: من القرآن. جميل يعني يعني فعلا بعضهم ممكن يستمسك بهذه الآيه القرآنيه موهما ان ادعاءه كفايه القرآن الكريم هو مستنبط من القرآن الكريم ذاته. لأن الله عز وجل كان النبي يقول لك ونزلنا إليك الكتابة تبيانا لكل شيء في القرآن الكريم يستطيع الإنسان أن يتحصل من خلاله وحده على قضية الهداية من غير سنة النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما فرطنا في الكتاب من شيء جميل طبعا يعني خلنا كمدخل علاجي لهذه الشبهة وهذه الإشكالية أرجو أني كررت هذا المعنى في البودكاست هذا أكثر من مرة وهو ضرورة الاحتكام إلى قاعدة المحكم متشابه في حل كثير من الإشكاليات والشبهات يعني إحنا في خضم الحوار السابق بينا أن القرآن الكريم صريح قطعي بين واضح متواتر فيما يتعلق بالأمر بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم هذا معنى محكم يستطيع الإنسان أن يدركه بالضرورة من خلال ملاحظة آية القرآن الكريم ولذا اللي قاعد أقوله أن على الإنسان يعني لما نتكلم عن 1400 سنة ونتكلم عن الجسد الإسلام العريض ما نتكلم عن فرد فردين 60% 70% نتكلم عن 99% من المسلمين كلهم يفهمون من القرآن الكريم لزوم طاعة النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج الإنسان أن يراجع موقفه وعقله ألف مرة قبل أن يقول 99% هذول كلهم مشركون وفي الجحيم وأنا وفصيل محدود جدا 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 نحن أهل التوحيد الحق ونحن الذين أصبنا مراد الله عز وجل فعندنا الحين دلالات محكمة في القرآن الكريم تدل على لزوم طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وعندنا خلينا نتنزل، عندنا دلالة. تبيانا لكل شيء، ما في الكتاب من شيء، فهل يصح الحين في ضوء يعني الاحتكام لقاعدة المحكم المتشابه، وعدم التعلق بالنصوص المتشابهة في ظل النصوص المحكمة، أن نطرح تلك المحكمات جميعاً، استمساكاً بهذه الدلالة المتشابهة، أم أن الواجب على العقل أن أن يستمسك ويستبقي السمساكه بالنصوص المحكمة ويقول نفتش عن تفسير هذه الدلالة القرآنية لعل وعسى أنها تدل على معنى لم أصبه هذه قاعدة كلي فمدخل الموضوع أن لا يصح الإنسان بتاتا أن يتنازل عن تلك الدلالات المتواترة الواردة في القرآن الكريم والتي تؤصل لأصل محكمه ورزوم طاعة النبي صلى الله عليه وسلم تحت ذريعة هذه الدلاله القرآنيه، هذا أيوة. رقم واحد، رقم اثنين اللي هو الدخول في منطقه التفسير المتعلق بهذه الدلاله القرآنيه، تبيان لكل شيء او غيرها. اول ملحوظه طبعا ان هذا من قبيل العام المخصوص، يعني بمعنى آه الذي يستمسك بهذه القضيه ويدعي يعني مغالاته في كتاب الله سبحانه وتعالى والسمساكة به واطراح سنه النبي صلى الله عليه وسلم، هل تعتقد ان القران تبيان لكل شيء بمعنى انه هو يفصل للبشريه ما يتعلق بشؤون الفيزياء والكيمياء والاحياء والجغرافيا والتاريخ وكل شيء تدعي هذا ولا هذا من قبيل العام المخصوص من قبيل العام المخصوص وبالتالي لا تحاول تقنع نفسك او تقنعنا بان هذه الدلاله محكمه يستطيع الانسان ان يتخلص في ظل سطوتها من دلاله سنه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا رقم واحد. هي تبيان لكل شيء انصافا واعترافا لما يتعلق بالدين لا أريد أنه يقفز ويقول إيوه أنا إنما أريد أن يقيم الدعوة على صحتي كون القرآن كفاية وتبيان لكل شيء دين نقول نحن متفقون لاحظ ليس مجال الخلاف بيننا وبينك في كون القرآن الكريم كاف في تحقيق الهداية ترى هذا ليس موضع الإشكال لأن القرآن الكريم في اعتقادنا وتصورنا يحقق للمسلم الهداية اما بالنص المباشر الصريح منه او بما اقامه القران الكريم من ادله يتحقق بها الهدايه. يعني القران الكريم اما ان يكاشفنا بموجبات الهدايه بشكل مباشر من خلال نصوصه من خلال نصوص القران الكريم او عبر نصوص من اقامه القران الكريم حجه للهدايه. يعني لما يقول الله عز وجل الله واطيعوا الرسول مثل ما فعل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه. جاءت امراه معينه استشكلت ان لعن النامصه كيف تلعن فيقول لها كيف لا انعم لعنها رسول الله وهو في كتاب الله ترى موجود لعن النامصه موجود في كتاب الله عز وجل كيف موجود في كتاب الله عز وجل فقال موجود لان الله عز وجل امر بطاعه النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الشان
1: طيب ممتاز
0: هذه واضحه واضحه ف هذا ما يتعلق بقول الله عز وجل لكل شيء ممتاز
1: طيب ما فرطنا في الكتاب من شيء ما
0: فرطنا في الكتاب من شيء أضع في الدلاله كثيرا ما يتعلق بالدلالة الاولى لماذا لان اللي يقرا سياق هذه الايه القرانيه يضر له وهو قول اكثر اهل التفسير ما فرطنا في الكتاب من شيء المقصود بالكتاب اللوح المحفوظ ليس المقصود بالكتاب القران الكريم ان تقدير الله سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ ومع ذلك يعني خلينا نتنزل إن لو قدر ان هذه الدلاله القرانيه التي قال الله عز وجل ما فرطنا في الكتاب من شيء نقول فيها ما قيل في الايه الاولى تبيان لكل شيء ما فرطنا في الكتاب من شيء فنعم الله عز وجل ما فرط في شان يتعلق بهذا الدين في لذكره في كتابه سبحانه وتعالى اما عن طريق ذكره مباشره او بذكر الابواب التي يستطيع الانسان ان يتحصل من خلال على ادراك هذا المعنى. طبعا اعتقد لو 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 جبنا
1: سياق الايه أيوه. كامله يتضح أن وما من دابه وما من دابه في الارض ولا طائر يطير بجناحيه الا <تصفيق> امم امثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء. ما
0: فرطنا في الكتاب من شيء يعني القفز والانتقال لقضيه القران الكريم ليس ظاهرا. الاظهر انه هو يتعلق بتقدير الله سبحانه وتعالى المتعلق بشؤون الادميين وشؤون بقيه الدواب والحيوانات والله ممتاز الله يعطيك العافيه ابو صالح قبل ان نختم هذه
1: الحلقه وصيتك للمؤمن والمسلم في التعاطي مع القران والسنه
0: يعني هي خلاصه الوصيه لضروره طاعه الله عز وجل طاعه النبي صلى الله عليه وسلم من القضايا دائما اللي اكررها واشير اليها في اكثر مناسبه اللي هو ضروره ال... ضروره تعظيم الوحي بشقيه القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا التعظيم الصادق مثل ما انقدح في نفس المسلم تجاه كتاب الله عز وجل تحصل من خلال هذا التعظيم على تحقيق عبوديات عظيمة تجاه كتاب الله عز وجل عبودية الـ 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 الانقياد الطاعة الخضوع الإذعان التسليم لله عز وجل وتسليم للنبي صلى الله عليه وسلم واشرت يعني في مناسبات متعدده وكثيره جدا اني اعتقد ان اكبر الاشكاليات التي تعصف بنا يعني كمسلمين في هذا السياق الزمني الذي الذي لا تتوافق قيمه مع قيم التصور الديني الاسلامي، قيم الحداثه المعاصره بسطوه القيم الليبراليه وغيرها أن كثير المسلمين قد يكون عنده قابلية لاعادة ترتيب المنظومة العقدية والدينية الاسلامية تتوافق مع منظومة الحداثة المعاصرة وان اعظم ما يحصن الاسلام المسلم من الذوبان في معظم الحضاري للاخر المستظهر بحضارته علينا هو بتمام اذعانه وانقياده وتسليم الله عز وجل وتسليم النبي صلى الله عليه وسلم ويعني ما دمنا يعني كما يقال في الحلقة الاخيرة من هذا الموسم يعني ودي اطمئن ال المتابعين لهذا البودكاست ان باذن الله عز هي استراحه يعني اشبه استراحه محارب استراحه قصيره، والمقصود الاساس من هذه الاستراحه القصيره باذن عز هي محاوله يعني الانتفاع والاستفاده من ملحوظات المتابعين والمتابعات لهذا البودكاست والمقترحات والموضوعات والسؤالات يعني اي شيء يعني في الفتره يعني المقبله القريبه بإذن الله وجل سأسعى النظر في عامة هذه الملحوظات وعلى التجربة الماضية وعامة المقترحات لتطوير كفاءة يعني هذا البودكاست اللي ما أخفي وصور أن أنت مدرك هذا المعنى أنه يتسم بقدر من العفوية والتلقائية وليست له يعني ذاك الضريبه الباهظه يعني من جهه التحضير وغيره، لكن يعني يعني نوع من انواع الرغبه في عدم السرسال والاستكمال على ذات النفس، وانما يتوقف الانسان قليلا من اجل ان ان ينتفع ويستفيد من الملاحظات اللي ممكن ترد لنا باذن الله تطور لاحقا كفاءه البرنامج، الله يحفظك.
1: شكرا لك يا ابو صالح وفي ختام هذه الحلقه وختام هذا الموسم اشكر لك حضورك الله يعني ما قدمته في الحلقات الماضية كذلك أشكر السادة المستمعين والمشاهدين على وال والمستمعين
0: والمستمعات والمشاهدات <تصفيق>
1: على ما يعني أبدوه لنا من أراء وتفاعل إيجابي شكرًا لكم ونرجو أن نكون وفقنا في عرض ما يليق بأفكاركم وعقولكم الله ألقاكم الله على خير